0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, wie du wirklich verstanden wirst. Und was das bedeutet, wie das geht, erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Keiner versteht mich. Das sind so Sätze, die habe ich früher zu mir gesagt und zwar über die Realität, die ich so empfunden habe, wo ich so darüber nachgedacht habe, Mensch, irgendwie verwende ich Worte, die werden von meiner Umwelt nicht verstanden. Als ich Student war, habe ich mit meinen Eltern am Abendbrot Tisch, also abends gesessen und ich habe dann so ein bisschen vom Tag erzählt. habe gemerkt, meine Eltern haben überhaupt keine Connection zu dem, was ich sage. Wie kann das denn sein? Ich, Student, meine Eltern, Arbeiter, meine Mutter, Krankenschwester, mein Vater, Kfz-Mechaniker, aber im Grunde, ja, Werker, wenn man so will, ja, bei Volkswagen, in der Kunststofffertigung. Keiner von denen hatte studiert. Niemand in unserer Familie hatte studiert, zumindest nicht in unserem Zweig. Das heißt, diese Themen, die ich dann nach Hause gebracht habe, auch von meiner Schwester und so weiter, die wurden nicht verstanden. Dass ich da irgendwie gerade besonders lange Lernsessions vor mir hatte, um Mathe 2 zu bestehen. Und am selben Tag, wo ich Mathe 2 geschrieben habe, weil ich das nachschreiben musste im Letztversuch, <lacht> Mathe war da nicht so mein, mein Ding. Zumindest hatte ich sehr große Schwierigkeiten damit, äh, diese Aufforderung zu beweisen, sie das gilt und so weiter. Also, ich ja so Beweise herleite und so, habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das geht, bis ich zum Glück die richtige Lerngruppe gefunden habe. Aber dass das alles notwendig war, ja, die richtige Lerngruppe zu haben, zu wissen, wie man sich auf Prüfungen vorbereitet, Lernstrategien zu erarbeiten, ja, auch wie man sich Dinge erinnern kann, also wirklich das Gehirn mit voller Power zu nutzen und so weiter und so fort. Das waren halt meine Themen, das war meine Welt und die Angst vorm Durchfallen in Mathe 2 war groß, weil dann hätte ich mein Studium hingeschmissen. Am selben Tag musste ich aber auch noch Marketing, 1 war das, glaube ich, schreiben, weil auch da war ich, war ich da auch im letzten Versuch? Ich glaube schon, <lacht> oh je. Also auf jeden Fall, das war eine große Sorge und das war dann immer so um Weihnachten rum. Ähm, ja, also im Januar waren die Prüfungszeiträume und die Prüfungstermine standen ja und das war eben meine Welt. Und die, von dieser Welt habe ich berichtet, aber niemand hat dazu connecten können. Und natürlich war ich auch hilflos, weil in meiner Familie konnte das erstens keiner verstehen, aber zweitens dazu auch niemand irgendwelche qualifizierten Äußerungen geben. Also habe ich solche Sachen gehört wie, also Christian, du schaffst das schon, wir glauben an dich. Und wenn das einer hinkriegt, dann du. Du hast so viel in deinem Leben schon geschafft, das schaffst du auch. Und ich dachte immer so, ey toll, gib mir doch bitte mal einen vernünftigen Rat, wie ich das machen kann. Aber das geht natürlich nicht, wenn Menschen dir gegenüber sind, die von der konkreten Situation, von der du gerade sprichst, in der Welt, in der du bist, wenn die diese Welt nicht selbst erlebt haben und selbst verstehen können, ist das absolut unmöglich, dass sie dir irgendwelche qualifizierten Ratschläge geben. Das war ja nicht mal qualifizierte Ratschläge, sondern es war das Einzige, was ihnen noch blieb, was sie mir sagen konnten als Eltern um mir mitzuteilen, dass sie hinter mir stehen. Und das war natürlich auf der einen Seite gut, okay, die glauben an mich, aber im Grunde hat das meinen Druck ja auch irgendwie gefühlt nur noch erhöht. Nicht, dass mir das irgendwie geschadet hätte oder so. Aber es hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich mich so ein bisschen relaxter fühle und mich leichter fokussieren konnte auf die Dinge, die ich eben zu tun hatte. Nämlich das Lernen, Vorbereiten und wirklich mit dem Ziel, diese Prüfung zu bestehen. Und das eben mit der entsprechenden Menge an Koffein, nehmen, weil wir auch Nächte durchgelernt haben. Also es war schon eine krasse Zeit. Ja, und dann später, Studium ist fertig, ich gründe ein Unternehmen zusammen mit, mit anderen Verrückten, ja, die das mitgetan haben und wir waren auch einige der wenigen, die überhaupt aus dem Studium heraus eine Firma gegründet haben. Da gab es nicht viele andere. Es gab vereinzelt welche, aber irgendwie lief das alles so fast schon in Konkurrenz, hatte man das Gefühl. Ja, die haben sich auch selbstständig gemacht und haben sich immer so ein bisschen beäugt, aber so richtig zusammengearbeitet oder ausgetauscht haben wir uns natürlich nicht weil immer diese Gefahr im Hinterkopf war, wenn wir jetzt erzählen, was wir machen, dann klaut uns jemand den Gedanken. Also damals habe ich so gedacht. Heute weiß ich, kompletter Blödsinn, dass, was du tust, das, was du kannst, dass das jemand einfach so kopiert, das ist nahezu ausgeschlossen. Es ist natürlich faktisch möglich, aber dass dann derselbe Erfolg als Ergebnis rauskommt oder auch überhaupt du dieselbe Zielgruppe erreichst und so weiter, das ist einfach nicht so, weil du eine ganz spezifische Kommunikationssignatur hast, also meine Worte hörst du jetzt. Andere wollen diese Worte nicht hören oder aber sie kennen mich noch gar nicht. Die tunen nicht auf meine Welle ein. Die denken, was sagt denn, Was ist das für ein komischer Typ im schwarzen äh, Poloshirt? Ja, was ist ein Business Warrior? Was ist das denn für einer? Und andere sagen, hm, interessant, gucke ich mir mal an und ich tauche da mal ein bisschen ein. Das heißt. Das hatten wir auch im Thema Marketing ja schon öfter, dass die Worte, die du verwendest, genau deine Botschaft ist, die die Welt braucht und dann entsprechend auch diejenigen Menschen anzieht, die du erreichen kannst und das ist eben ein Ausschnitt von allen Menschen, die es da draußen gibt, die grundsätzlich eine Kaufbereitschaft für deine Produkte und Dienstleistungen haben und das gleiche Spiel hast du natürlich auch, wenn du in diesem Umfeld bist, jetzt bist du Unternehmer, ich bin Unternehmer, ich habe ein Unternehmen gegründet, jetzt komme ich auch wieder in meine Welt, meine Frau zu Hause, meine Kinder und so weiter und so fort Verstehen die, was ich da eigentlich gerade mache oder haben die dazu gar keinen Bezug? Und letzteres ist oftmals der Fall. Also wenn du nach Hause kommst und dich natürlich jetzt öffnest über die Situation in deinem Business, dann musst du Worte verwenden, die dein Gegenüber auch verstehen kann. Insbesondere nicht nur Worte verwenden, sondern du musst auch Emotionen auslösen. Gerade bei Frauen ist das auch wichtig, dass die emotionale Komponente eben auch rauskommt, die wir Männer so gerne zurückhalten. Nur darüber kann überhaupt eine Connection entstehen, nicht nur bei Frauen, zwischen Frauen und Männern, sondern grundsätzlich bei Menschen, dass es eine emotionale Connection geben kann zu dem, was du erzählst, dass man sich da reinfühlen kann. Auch das geht natürlich nur, wenn man schon mal in den Schuhen war, dann fällt das einem sehr, sehr leicht und wenn man das aber vermitteln möchte, dann muss man schon manchmal sehr drastische Worte wählen, damit jemand das nachvollziehen kann, der das sonst nicht kann, der als Angestellter irgendwo arbeitet mit dem kannst du halt nicht über unternehmerische Dinge sprechen. Und ich habe tatsächlich früher als Unternehmer auch oft diesen Fehler gemacht. Ich habe viele der Themen, die mich umtrieben, äh, visionäre Themen, die ich so hatte, mit meiner Belegschaft geklärt, so beim Mittagessen. Ne? Das ist ja nicht schlimm, dann haut man da einfach mal so alles raus und vielleicht auch mal ein paar Sorgen und so weiter, wenn man sich da auch mehr vertraut und auch offener miteinander ist nach vielen Jahren. Dann hat man manchmal das Gefühl, man sitzt so unter Freunden, fast schon wie eine Familie ist das. Und dann haue ich einfach mal alles raus, was mich so belastet und bedrückt, aber auch was positive Dinge sind. Und wo dann die Mitarbeiter sagen, ja, der hat ja fixe Ideen, das wird sowieso alles nicht passieren. Die anderen fixen Ideen, die hat er auch noch nicht umgesetzt. Ich habe auch mal äh, so ein komplettes Feng Shui-Konzept präsentiert, ne, dass man dass wirklich die Räumlichkeiten auch sozusagen optimiert wird auf erstens, dass es schön aussieht, zweitens aber auch energetisch unterstützt. Das bedeutet natürlich Struktur und Klarheit, aber auch solche Dinge wie zum Beispiel, dass Schränke nicht ähm, auf eine bestimmte Art und Weise zu dir gerichtet sind, weil die Schrankkante sozusagen wie so eine Art Messer wirkt, was dann in deinen Rücken äh, geht. Das ist so unterbewusst, passiert das im Grunde. Es ist eine Wissenschaft für sich tatsächlich, kann man darüber denken, was man will, aber Feng Shui ist wissenschaftlich strukturiert aufgebaut. Da gibt es ganz klare Regeln, wie man was zu tun hat. Und ein solches Konzept habe ich erarbeiten lassen, weil mir das wichtig war, Wohlfühlen am Arbeitsplatz. Dieses Konzept habe ich komplett vorgestellt und dann dachten die Mitarbeiter, okay, der schnippst dann irgendwann. Innerhalb von einem oder zwei Monaten ist das dann da. Manche Dinge, die brauchten aber wesentlich länger, ein Jahr oder so. Bis dieses Konzept komplett umgesetzt war, hat es, glaube ich, fast anderthalb bis zwei Jahre gedauert. Und es war dann manchmal schon so ein Running Gag, dass, weiß ich nicht, die Stühle immer noch nicht da sind, weil wir noch nicht die richtigen Stühle gefunden haben oder was auch immer. Und das wurde immer so ausgelegt, dass ich als der Verantwortliche, der es jetzt auch gemacht hat, das Projekt einfach nicht zu Ende bringt. Und tatsächlich ist das natürlich auch eine Schwierigkeit. Manche Dinge brauchen lange, aber andere haben nicht den Bezug dazu, dass eben das Umsetzen der Feng Shui-Wohlfühlkomponente weniger wichtig ist, als dass Sales, Vertrieb, Marketing und so weiter läuft, dass das Unternehmen auch profitabel läuft. Ist natürlich wichtiger, als dass wir irgendwie die Wände in einer bestimmten Farbe gestrichen haben oder sowas. Diese Brücke konnte von vielen da gar nicht geschlagen werden. Auch äh, ist das natürlich vom Lebensalter abhängig. Also jemand, der ein Auszubildender ist mit 18 Jahren, der weiß nicht, wie aufwendig so etwas ist. Jemand, der schon Kinder hat und so weiter, der weiß, oh, das kann man nachvollziehen, wenn der Geschäftsführer da auch in Familiensituationen ist und wenn dann Kinder krank sind und so. dann kann man sich reinversetzen, was das für diesen, diesen Menschen bedeutet. Man kann also die Welt verstehen. Unternehmer können nur andere Unternehmer verstehen, nur dann geht das, weil diese Welten wirklich kompatibel sind. Natürlich sind das oftmals unterschiedliche Welten, wenn es unterschiedliche Branchen sind, aber die Problemwelt ist dieselbe. Mitarbeiter machen Probleme, Mitarbeiter machen nicht das, was man ihnen sagt und solche Dinge. Das findest du eigentlich bei jedem Unternehmer, dass das immer wieder ein Problem ist, weil die Unternehmer noch nicht verstanden haben, dass sie im Grunde als so eine Art Psychologe und Coach in ihrem Unternehmen unterwegs sind. Je größer das Unternehmen wird, desto wichtiger wird diese Rolle, dass man andere Mitarbeiter und Manager sozusagen ausbildet. Und das wollen viele gar nicht. Intrinsisch so eine Abwehr, nee, ich bin kein Kindergarten hier, ich bin doch kein Kindergärtner, der jetzt irgendwie hier die ganzen Mitarbeiter dauernd betreuen muss. Das ist mir zu viel, das will ich nicht, ich will einfach, dass mein Laden läuft. Ja, aber so einfach ist die Welt nicht. Trotzdem musste mal gucken, in welcher Umgebung bin ich gerade und welche Worte verwende ich gerade, damit ich überhaupt verstanden werde und dann auch wirklich kann ich von jemandem verstanden werden und wenn ich jetzt einen Ratschlag brauche, so wie ich mir das damals gewünscht hätte, wie kann ich so eine Prüfungssituation bestehen, wo die Belastung sehr groß ist, letzter Versuch, zwei Prüfungen im letzten Versuch am selben Tag, wie kriege ich das hin? Auf der einen Seite Zuspruch zu erhalten, ist ja cool, aber da auch wirklich nochmal qualifizierte Aussagen zu bekommen, das ist ja viel, viel mehr wert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du beispielsweise auch einen Coach findest, jemanden, der außerhalb deines Unternehmens ist, dem du auch bestimmte Dinge ausschütten kannst. Ja, es ist sehr wichtig, jemanden zu haben, der dich grundsätzlich versteht und den du auch manchmal anrufen kannst, bei dem du dich einfach nur auskippen kannst über die Scheiße, die in deinem Leben gerade abgeht, der dich verstehen kann und der das auch nur aufnimmt, und nichts damit macht und dir dann auch nicht unbedingt Ratschläge gibt und so, sondern es ist so eine Art Mülleimer. Energetischer Mülleimer, zu dem du das geben kannst. Das muss natürlich eine Abmachung sein. Das kann eben ein Coach sein, so wie ich. Das kann aber auch jemand sein, mit dem du das ausmachst, der dich versteht, der deine Welt versteht, der aus einer ähnlichen Welt kommt. Zum Beispiel ein anderer Unternehmer, der auch verheiratet ist, auch Kinder hat. Und umgekehrt kann eben jemand, der keine Kinder hatte, niemals Kinder hatte und auch sehr jung ist und sich das noch nie mehr vorstellen kann, was es bedeutet, Kinder zu haben. Ich hatte auch so meine Vorstellung darüber, wie es wohl ist, wenn man Kinder hat, wie einfach das ist, wie, wie viel besser ich das machen werde, wie viel einfacher ich die Kinder erziehen werde und warum denn so viel Geschrei und warum sehen die alle so fertig, das ist doch Quatsch, ne? das geht doch viel einfacher. Das habe ich damals gedacht, jetzt weiß ich, wow, das ist eine richtig harte Aufgabe. Und dazu noch ein Unternehmen zu managen und durch Krisen zu führen, so wie jetzt hier sie überall in unserem Leben sind, das verlangt schon richtig was ab. So, deswegen brauchst du unbedingt jemanden, der dich als Sparingspartner begleiten kann, sowohl als auch einmal als einfach nur jemand, der Dinge aufnimmt, aber zum anderen auch jemand, der qualifiziert sagen kann, hey, in der folgenden Situation sehe ich folgenden Weg für dich. Und außerdem kann ich dir noch konkrete Dinge an die Hand geben, die ich auch schon gemacht habe. Zum Beispiel komme ich im Grunde in jedem Coaching Immer auf dem Punkt, dass Unternehmer ihre Finanzen nicht im Griff haben, weil sie kein vernünftiges System installiert haben und Regeln drin haben, zum Beispiel ab wann man sich einen Mitarbeiter überhaupt gönnen kann, wann man überhaupt einen einstellen darf und weil sie auch sehr oft nichts an sich zuerst denken und ihr eigenes Gehalt unter das Gehalt der Mitarbeiter stellen. Woher weiß ich das? Na, das habe ich jahrelang so gemacht. In ganz, ganz vielen Fällen hatten wir so Mitarbeiter, die mehr verdient haben als die Führungsriege, weil wir dachten, na das ist super wichtig, dass dieser Mitarbeiter bei uns bleibt. Und am Ende des Tages kamen wir immer wieder auf diese Unzufriedenheit zurück. Verdammt, wieso verdienen wir denn weniger als die anderen? Wir geben doch hier am meisten Vollgas. Wir halten auch hier die gesamte Verantwortung auf unseren Schultern. Da stimmt doch was nicht. Und genau das findet man beispielsweise im Buch Profit First wieder. Genau die Situation, da muss man sich gar nicht dumm vorkommen, das ist ein Normal. Das ist ganz normal. Das ist nicht falsch, das ist grundsätzlich normal, aber wir haben auch nie anders gelernt, wie man ein Unternehmen managt, weil auch deine Lehrer, auch deine Professoren und so weiter sind halt Professoren und Lehrer. Die haben von der Praxis gar keine Ahnung. Die machen vielleicht Planspiele mit dir, Unternehmensplanspiele. Die haben sowas auch entwickelt, die haben BWL studiert, die geben dir dieses ganze Wissen und Volkswirtschaftslehre und weiß nicht was alles. Können die ein Unternehmen führen? Nein. Haben die jemals ein Unternehmen geführt? Nein. Vielleicht haben die ein Unternehmen geführt und haben dann irgendwelche Forschungsmittel reingeholt und so weiter, mit denen sie dann wieder Studenten bezahlt haben. Das ist was ganz anderes, das ist fast schon Non-Profit. Aber da will ich jetzt gar nicht zu sehr rein. Der Punkt ist, haben die Leute, die dir irgendwelche Dinge sagen, denn überhaupt eigene Erfahrungen auf dem Sektor und können die dir wirklich weiterhelfen? Und ich habe viel zu lange darüber nachgedacht oder auch geglaubt und auch Professoren und sonst wen einfach auf ein hohes Podest gestellt und habe gedacht, okay, die haben richtig was erreicht im Leben. Die wissen, wie der Hase läuft. Die Wahrheit ist, die haben überhaupt keine Ahnung von ganz vielen Dingen. Die richtig krassen Typen, die... Die sind oftmals auch hinter Marken versteckt. Ich habe heute erst von äh, einem befreundeten Unternehmer hier den Tipp gegeben, Christian mal den letzten OMR-Podcast von dem äh, WIRT an, ja, also diesem Schraubenunternehmen, so nenne ich das jetzt mal. Ich glaube, Adolf WIRT heißt er. Ein super spannendes Interview, weil ich gar nicht wusste, dass die Firma WIRT ein milliardenschweres Unternehmen ist und dieser Unternehmer über so viele ja, Generationen hinweg da schon am Steuer war. Der ist ja auch schon über 80, 87 Jahre, glaube ich. Und gibt jetzt das ZEPP dann auch an die nächste Generation, ist aber immer noch aktiv dort und hat ein Unternehmen aufgebaut, das man seinesgleichen sucht. Milliardenunternehmen, super wichtiges Unternehmen, auch für Deutschland, mit Milliardengewinnen noch dazu. Und hat es entsprechend aus meiner Sicht ja unternehmerischer Sicht geschafft, auch eine vernünftige Unternehmenskultur aufzubauen und so weiter. Darüber redet er auch in diesem Interview. Also sehr krasse Empfehlung an dieser Stelle. Und da hat man auch so einen Wolfgang Grupp von Trigema. Die haben alle so eine Mission und Werte auch dahinter. Die produzieren mit Absicht auch in Deutschland. Das ist ein wichtiger Markt für sie. Äh, zum Beispiel in diesem Fall Kleidung made in Germany und von solchen Unternehmern Koryphäen, die oftmals ja, so hinter den Kulissen unterwegs sind und gar nicht so sehr im Rampenlicht drin sind. Gut, beim Wolfgang Grupp ist das ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall kann man von denen eine ganze Menge lernen. Es gibt da draußen eben sehr viele erfolgreiche Unternehmer. Aber eben auch, ist das gemessen an allen Unternehmern, die es gibt, eben die Minderheit. Aber von denen können wir lernen, wie wir bestimmte Dinge eben tun müssen und auch können. Und das können wir auf unsere Situation wiederum mappen. Und dann können wir jeden Tag, und das ist das Wichtige, jeden Tag ein Learning haben, mit dem wir uns Schritt für Schritt nach oben arbeiten, weil wir neue Dinge lernen und nicht nur lernen, sondern auch umsetzen. Also alles, was ich da lerne, Schritt für Schritt wird das auch umgesetzt. Profit first, wenn ich das sehe, so wird das System aufgebaut. Die erste Amtshandlung ist, 1% des aktuellen Cash auf ein Profitkonto zu überweisen. Dann habe ich das Profitkonto eingerichtet und dann überweise ich diese 1% und dann gehe ich weiter ins nächste Kapitel und so weiter. Also das Tun ist genauso wichtig wie das Lernen. Und dann eben, wo kommt dieses Learning her? Von jemandem, der deine Welt kennt, die deiner Welt entspricht... Und am besten natürlich gehst du direkt in den Dialog mit so jemandem, auch jemandem wie mir, einem Coach, der dich begleiten kann, der Erfahrung gemacht hat, der dir dann in dieser Situation Zuspruch geben kann, inklusive einem Weg. Die heutige Frage an dich lautet, wo kannst du heute noch eine Inspiration rausziehen, damit du in deinem Leben einen Rat erhältst, der für dich besonders wertvoll in deiner jetzigen Situation ist und den du dann auch direkt in die Tat umsetzt? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Du findest die Kontaktdaten in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.